0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui peut être sensible pour certains, euh, puisque je vais parler des violences obstétricales et gynécologiques. Donc euh, j'ai choisi de parler de ce sujet parce que ce vendredi devait être une grande date pour la Belgique, puisqu'on devait avoir euh, un, un rapport d'information concernant justement le droit à l'autodétermination corporelle à la lutte contre les violences obstétricales, qui devait être voté en séance plénière publique ce vendredi 23 juin c'est un texte qui avait été voté à l'unanimité en comité d'avis sur l'égalité des chances euh, le 22 mai et donc c'est là que euh, c'est grande surprise vendredi, quand on apprend finalement c'est un vote qui est reporté suite à l'avis du collège gynéco Flamand euh, qui remettait en cause certaines, euh, certains points de ce, de ce document un document en fait qui est euh, le un rapport qui est un peu la synthèse de deux ans de travail euh, où elle a, elles ont énormément travaillé en collaboration justement avec les différents prestataires de soins et acteurs de terrain. Elles sont venues à la rencontre justement bah, des collèges de gynéco, euh, des unions professionnelles. Elles sont venues visiter certaines maisons de naissance, des jutes astra hospitaliers. Euh, elles ont travaillé aussi avec euh, la plateforme citoyenne pour une naissance respectée. Donc c'est trois sénatrices, France Massaï, Hélène Riquemont et Célia day ledoux qui euh, voilà, ont, ont porté ce projet auprès du Sénat, qui est quand même euh, l'instance politique la plus haute du pays. Et ça aurait été vraiment une première mondiale qu'une autre instance législative travaille sur le sujet. On aurait pu être fiers de ça, que ça se passe chez nous en Belgique, mais au lieu de ça, voilà, ça a été remis en question. Et donc aujourd'hui, ben, je voulais reparler de ça, reparler des violences obstétricales. Alors, euh, parce que je pense que si on n'en parle pas, euh, ça serait comme euh, nier à nouveau la parole des femmes euh, qui ont vécu ce genre de situation. Et donc, euh, au contraire, en parler, c'est euh, mettre de l'eau au moulin pour libérer la parole et puis surtout pour que les pratiques changent pour que les mentalités changent et pour qu'on reconnaisse enfin qu'on n'est pas surpuissant et tout-puissant, que ce soit auprès des femmes tout au long de leur vie sexuelle ou dans les moments charnières que sont la grossesse et l'accouchement. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales à chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité. Dans la bienveillance, la force, la puissance. obstétricale c'est loin d'être un sujet qui est nouveau parce que finalement euh, en 2018 déjà l'union professionnelle avait fait un congrès sur le sujet, un congrès qui s'appelait justement violence obstétricale repérer, comprendre, agir, les sages femmes se positionnent. C'était un congrès où on avait eu beaucoup de participants, d'ailleurs il avait été complet et où on avait eu des échanges qui avaient été très forts parce que finalement même dans l'auditoire il y avait quand même encore des personnes qui se sentaient comme pointer du doigt si on disait que euh, dans les institutions euh, ou les soignants de manière globale pouvaient avoir des comportements euh, considérés comme violents envers les patientes, envers les familles. Euh, je crois qu'il aura fallu justement aussi euh, l'intervention de Anna Roy, qui est sage-femme en France, euh, qui tient un podcast aussi et puis qui, est, euh, qui a écrit de nombreux bouquins, qui est aussi... Euh, travaille à la maison des maternelles et qui un jour a posté le hashtag je suis maltraitante parce que elle l'explique elle dit qu'elle s'est rendue compte que au départ elle pensait que c'était l'institution qui était maltraitante que c'était la situation qui faisait que il y avait des actes qui, qui étaient posés il y avait des manières d'agir qui étaient faites euh, alors que c'était pas la manière dont elle voulait travailler mais finalement un jour elle s'est rendue compte que l'outil Enfin, la personne qui avait, en tout cas, été l'outil qui avait été maltraitant, c'était finalement elle. C'était comme une grosse prise de conscience. Et ça, je pense qu'on n'est pas toutes prêtes à l'entendre, euh, qu'on peut parfois avoir des, des, des manières d'agir qui peuvent être mal vécues et qui peuvent être euh, la cause de trauma auprès de nos patientes. Donc, quand je dis que c'est loin d'être un sujet nouveau, il faut quand même savoir qu'en 2007, le terme violence obstétricale commence à être utilisé au Venezuela. Et puis en 2009, en Argentine. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2014, en France, il y avait une, une sage-femme qui avait dénoncé le point du mari. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à en parler. Le point du mari, c'est quoi C'est une manière de suturer le périnée, en général après une épisiotomie, euh, où on resserre le dernier point à l'entrée du vagin pour resserrer en fait l'entrée du vagin et, soi-disant, donner plus de plaisir euh, au mari. Sauf que ça crée souvent des douleurs qui sont assez importantes pour les femmes lors des rapports. Puis bah ben voilà, je veux dire, juste penser le sexe des femmes comme un outil de plaisir pour l'homme et pas seulement prendre en considération son confort physique, c'est quand même énorme. Mais avant ça, c'était comme si on n'en avait jamais entendu parler de ce fameux point du mari. Donc c'était déjà une, un grand pas par rapport à ça. Et puis il y a eu la même année une étudiante en pharmacie qui avait lancé le hashtag « Paye ton hysterus. Donc ça, c'était vraiment démontrer à quel point les femmes sont victimes justement de violences tout à fait banales, ou en tout cas de discréditation de leurs de leur, de leur sensations, euh, de leur vécu, de leur douleur. Quel est le nombre de femmes qui euh, qui m'ont pas dit, par exemple, qu'elles euh, elles ont découvert qu'elles souffraient d'endométriose et que pendant euh, des années... Euh, on a banalisé, euh, pas du tout reconnu les symptômes, les douleurs qu'elles pouvaient ressentir parce que les femmes elles sont souvent ressenties comme faibles c'est vraiment une forme de, de stéréotype sexisme en pensant tout simplement que les femmes elles sont faibles, fragiles, incapables et que bah, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles c'est normal de, de, de souffrir au niveau de sa sphère génitale pour certains sans remettre en question en fait, simplement la parole des femmes et dire, ben, en fait euh, prenez en considération mes besoins, euh, et écoutez ma, mes difficultés, euh, moi je ne peux pas continuer comme ça. Donc avec ce deuxième euh, hashtag, j'ai envie de dire, euh, dont je vous parle, la paye ton utérus, c'était aussi euh, dénoncer beaucoup les violences euh, gynécologiques et pas seulement obstétricales. En février 2015, alors là c'était grand branle-bas de combat quand même, c'est qu'il y a eu toute une polémique, on a libéré la parole sur les fameux touchés vaginaux qui étaient fait par les étudiants en médecine, alors étudiants étudiantes, hein, enfin voilà, en tout cas les, les étudiants euh, qui effectuaient euh, des touchés vaginaux sur des femmes qui étaient endormies en salle, en salle d'opération. Ah, alors ça ça avait fait beaucoup de bruit parce que c'était vraiment effectivement clairement sans consentement et je pense que ça pouvait être clairement être assimilé à du viol donc ça a été euh, aussi euh, un grand moment euh, dans cette parole-ci mais c'est comme si on avait oublié ça maintenant je me rends compte que quand je dis que c'était en 2015 ben, euh, c'était quand même déjà il euh, n'y a pas si longtemps que ça et pourtant euh, déjà si éloigné que ça et, euh, et c'est important justement de, de, de noter à quel point euh, ces pratiques elles étaient faites de manière tout à fait bénigne sans se poser de questions sur est-ce que c'était... Euh, Éthique euh, de faire ça ou pas. Simplement, on se disait, bah ben voilà, c'est avec euh, la pratique qu'on apprend. Donc, comme on a des femmes endormies, allons-y et euh, mettons euh, librement nos doigts dans leur vagin pour euh, voir un peu comment est-ce qu'on peut ressentir euh, ce qu'il y a au niveau du col, etc. C'est quand même un gros, un gros sujet. Qui, avait, qui, avait, qui était sorti à ce moment-là, et ça semble totalement complètement fou, et pourtant ça se pratiquait. Alors, quand on parle de violence obstétricale et gynécologique, il y a tellement de travaux qui ont été faits sur le sujet, alors, tellement de travaux, il y a à la fois tellement de, de, de gens différents. Je vous mettrai en lien différents euh, livres, études qui ont été élaborés et euh, je voulais vous parler du manuel d'autodéfense féministe dans le cadre de la consultation en santé sexuelle et reproductive qui s'appelle Zone à défendre moi c'est une amie qui a participé en fait à l'élaboration de ce document qui m'en a laissé à la maison de naissance et donc je le laisse toujours bien en vue pour que les femmes puissent le consulter voire en prendre puisque j'en ai plusieurs et euh, ce, ce petit guide il donne déjà pas mal d'informations il dit déjà c'est quoi les violences gynécologiques et obstétricales et euh, voilà, elles, elles prennent le pas de donner des informations claires en disant, il s'agit entre autres de situations où le personnel médical prend des décisions à notre place, envahit nos corps sans notre accord, nous fait croire qu'il ou elles savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, nous maltraite, ne nous voit que comme des machines à faire des enfants, nous pousse à accepter des interventions pas toujours nécessaires et souvent inconfortables, nous considère comme potentiellement malades alors que nous sommes en bonne santé, etc. Et que plus spécifiquement, la violence obstétricale concerne tout mauvais traitement ou toute agression psychologique, physique ou sexuelle qui se produit lors du suivi de la grossesse, qu'elle soit désirée ou non, de l'accouchement, du postpartum ou de l'avortement, s'il s'agit de pratiques telles que des entraves au mouvement libre durant le travail et l'expulsion, l'interdiction de boire ou de manger, les déclenchements non consentis, l'expression abdominale, l'épisiotomie de routine, les visites utérines, euh, les sutures sans anesthésie, le point du mari dont je vous ai parlé, les césariennes sans justification médicale, les stérilisations forcées, le refus du choix de la méthode d'avortement, l'imposition de prendre un antidouleur ou pas, l'obligation de regarder l'échographie dans le cas d'une consultation pré-interruption volontaire de grossesse, la mauvaise orientation des patientes par rapport au délai de la grossesse ou l'imposition d'un moyen contraceptif à la suite d'un avortement. Tout ça, c'est une liste de choses qu il note ici. Je pense que c'est aussi lié aux différents témoignages parfois que ces associations ont, qui permettent vraiment d'ouvrir les perspectives bien plus que ce qui est assez limitant parfois dans les définitions. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé elle parle d'agression physique, d'humiliation grave, d'agression verbale, de procédures médicales imposées, d'absence de consentement éclairé, de manque de confidentialité, de refus antidouleur ou de violations flagrante ou l'intimité, de négligence entraînant des complications évidentes. Ça, c'est vraiment plus général, on va dire, euh, par rapport à des choses qui ont été décrites plus spécifiquement. Dans son livre « Accouchement, les femmes méritent mieux », Marie-Hélène elle fait une définition et elle dit que les violences obstétricales, c'est tout comportement, acte, omission ou abstention commise par le personnel de santé qui n'est pas justifié médicalement et ou qui est effectué sans consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la parturiente ou lors du suivi gynécologique. À cette... Euh... À cette définition, il y avait Martin Winkler qui avait ajouté euh, « et qui interfère avec les mécanismes physiologiques de l'accouchement tels que spontanément la parturiente les vit et les met en œuvre. » Toutes ces définitions, elles montrent quoi Elles montrent que c'est le fait de nier les compétences des femmes à prendre des décisions pour elles-mêmes et pour leur enfant à venir, que c'est le fait de prendre le dessus par rapport à des mécanismes, des protocoles qui sont mis en place, qui vont faire que on va imposer des situations, on va prendre des décisions sans prendre le temps d'avoir le consentement éclairé de la personne euh, qui vont amener à avoir un vécu traumatisant et donc des violences obstétricales, gynécologiques. Quand on parle des différentes pratiques, hein, comme je vous le disais, le point du mari, mais aussi l'épisiotomie, l'induction, l'expression abdominale, les césariennes euh, euh, non consenties, etc. Euh, tout ce qui est violent psychologique ou en tout cas cette forme de pouvoir que les soignants ont parfois tendance à prendre quand une situation, une famille euh, va avoir tendance à être un peu borderline par rapport à leur mode de mécanisme habituel où finalement on remet peu en question euh, leur manière de fonctionner ou leur protocole. fait que parfois ils ont cette sensation que... Euh, c'est pas confortable pour eux. Je pense qu'il est important de, de rappeler une chose, c'est que si on parle des violences obstétricales aujourd'hui, si j'en je, parle aujourd'hui avec vous sur le podcast, c'est pas pour euh, montrer du doigt tel ou tel praticien, tel type de, de praticien, etc. Non, ce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que je crois qu'il n'y a aucun euh, soignant qui euh, a décidé de devenir euh, gynécologue, sage-femme, euh, euh, infirmière ou je ne sais quoi dans l'optique de devenir maltraitant. Il n'y a personne qui a fait ce choix de vie, de travail pour se dire qu'il allait travailler dans des conditions telles que il allait devenir maltraitant. Par contre, la réalité c'est qu'il y a toujours des gens qui se font maltraiter euh tous les jours, c'est pas juste quelque chose de bénin, enfin voilà, c'est quelque chose qui est encore fort présent. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de statistiques, vraiment, parce qu'on n'a pas de système pour enregistrer ou relayer la parole des, des, des parturiantes, des femmes, euh, par rapport à leur vécu lors des accouchements ou des suivis de grossesse, ou en postpartum d'ailleurs aussi, parce que très souvent, leur, leurs paroles, elles sont dénigrées. Moi, j'ai des femmes qui me disent... Euh, j'ai été voir mon gynécologue je lui ai dit que j'avais mal pendant les rapports et il m'a dit, oh, "Mais ne vous inquiétez pas, ça va passer je regarde votre cicatrice, elle est très belle donc tout va bien ok, physiquement euh, euh, là, d'aspect extérieur la cicatrice a l'air d'être ok mais intérieurement cette femme, visiblement, elle a mal donc ça veut dire qu'intérieurement, bah, yeah, ça va peut-être pas si bien que ça et en plus, peut-être aussi que psychiquement, tout ça est lié donc juste dire, ça va passer c'est à nouveau de dire, de toute façon, euh, mordez un peu sur votre chic et au fur et à mesure, c'est ira de mieux en mieux. Mais c'est une réalité qui va, qui va peut-être ne faire qu'empirer finalement. Pourquoi Parce que si, euh, si une femme elle est aussi inconfortable pendant les rapports, euh, pendant euh, des mois et des mois, bah, peut-être qu'à un certain moment, en fait, elle voudra plus trop euh, avoir des rapports parce que ça n'ira plus. Et que si elle n'a pas la capacité d'en parler correctement avec euh, son ou sa partenaire, bah, ça devient peut-être. Euh, plus, euh, problématique euh, pour elle dans sa vie de tous les jours on ne mesure pas à quel point un petit acte comme et quand je dis petit revenez à mon épisode sur euh, le toboggan euh, pour euh, dire que quand je dis petit c'est parce que c'est comme ça qu'on le présente sur le moment c'est parce que c'est finalement défini comme un acte bénin qu'on le on l'invisibilise carrément de nos jours en disant, ben bah voilà, c'est juste une, une petite chose qu'on va faire, comme par exemple euh, rompre la poche et rendre l'accouchement euh, beaucoup plus douloureux pour la femme qui avait décidé d'accoucher sans péridurale et qu'on bah, ne lui aura pas demandé, on aura rompu sa poche sans lui demander. Ça peut être un acte traumatique et pourtant ça peut paraître banane pour beaucoup de soignants. Donc, reconnaître la, la parole des femmes, euh, remettre dans le contexte et, euh, et surtout euh, arriver à ressortir des statistiques parce que pour l'instant, les seules statistiques qu'on a en Belgique par rapport à cette question des violences obstétricales, c'est une étude de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée qui date de 2021 qui a été menée via une enquête qui a été accouchée à Bruxelles et en Wallonie avant et pendant la Covid-19 donc ils s'attendaient à avoir environ 500 réponses, c'était ce qu'ils attendaient voilà dans leurs meilleurs espoirs et au final ils ont eu plus de 4000 réponses donc c'est des gens qui ont rempli euh, par, euh, par internet, des formulaires avec des questions fermées, des questions ouvertes. Et il y a des femmes qui ont vraiment euh, décrit leur situation, qui ont raconté leur, leur accouchement. Et je vais être honnête, en fait, j'ai raconté euh, la naissance de ma petite Catherine. Je m'en servirai euh, un de ces quatre pour vous parler un peu justement aussi euh, de certains sujets. Mais euh, parce que j'ai moi-même été victime de violences euh, obstétricales pour la naissance de ma petite quatrième. Ce qui montre que c'est même pas juste le manque d'information des patientes qui fait qu'elles le vivent mal ou qu'il enfin, qu y a des décisions qui sont prises sans leur consentement, etc. J'étais plus qu'informée, plus qu'éclairée, plus qu'amène euh, de comprendre la situation qui se passait et les besoins des soignants dans la situation qui était celle dans laquelle on était à ce moment-là. Et pourtant, le système m'a broyée. Euh... Qu'est-ce qui cause finalement ces, ces violences obstétricales bah, Je crois que c'est le système, le système dans, dans le fait qu'on a médicalisé les naissances. On a oublié que pendant une grande partie de notre humanité, les femmes enfantaient tout simplement avec d'autres femmes qui étaient expérimentées là-dedans, dans le sens où elles avaient elles-mêmes vécu des, des enfantements et où elles accompagnaient des enfantements. On parle parfois des matrones. Alors, ça peut sembler archaïque par rapport aux chiffres qu'on a actuellement, etc., de, dans ces pratiques-là. Mais ce qui, ce, qui, ce qui est vrai, c'est que on a standardisé, on a euh, protocolé, en fait, les accouchements. C'est pas euh, par rapport aux chiffres, on va dire, de mortalité, morbidité euh, materno-infantile que je reviens ici. C'est vraiment pour parler euh, de à quel point on a fait rentrer dans des grosses cases des choses pour que ce soit standardisé à toute personne et donc en niant son individualité et ses besoins propres. Et c'est dans ces situations-là finalement qu'on devient beaucoup aussi maltraitant parce qu'on nie le besoin spécifique de cette personne-là à ce moment-là. Je repense à une de mes patientes qui euh, avait, euh, en fait, pour son premier accouchement, vécu euh, un accouchement... Euh, voilà sans péridurale, etc., mais qui avait eu une, une, une hémorragie euh, au moment de la délivrance. Du coup, pour cette deuxième grossesse, il était décidé qu'elle accoucherait à l'hôpital pour être dans un cadre sécuritaire par rapport à son excédent de, 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 de la première naissance qu'elle avait vécue. Mais elle voulait absolument pas avoir de cathéter euh, en prévention. Alors pourquoi Parce que c'était une femme qui avait vécu elle-même des traumas importants et que le fait d'avoir un corps étranger à l'intérieur de son corps, c'était juste impossible. Rien que faire une prise de sang chez elle était déjà quelque chose de très problématique et très difficile pour elle à gérer. Et donc le fait d'avoir un cathéter mis dans sa main qui allait rester là au cas où, c'était euh, vraiment quelque chose d'insurmontable pour elle. Et donc elle avait été claire avec son médecin et elle avait dit, voilà, moi je veux... C'est pas que je veux pas être traitée, je serai traitée si c'est nécessaire. Donc, si jamais je commence à saigner, vous pouvez me mettre un cathéter. Mais un cathéter en prévention, au cas où peut-être je saignerais, ça j'en veux pas. Euh, et donc, en expliquant euh, sa situation, en ayant parfois aussi euh, des mots euh, avec sa psychologue, je pense, qui avait pu euh, aussi débriefer avec sa gynécologue, il était décidé qu'elle n'aurait pas de cathéter euh, de, en première intention. Et elle avait même signé un papier. Donc, moi j'ai accompagné cette naissance à l'hôpital tout se passait euh, vraiment euh, relativement bien, euh, normal en fait, je sais pas pourquoi je dis relativement, tout se passait euh, bien, jusqu'à ce que euh, la gynécologue arrive. À partir du moment où la gynécologue est rentrée dans cette pièce, on a senti euh, de la peur, de la crainte, il fallait que ça aille vite, il fallait que ce bébé sorte, alors que jusqu'à présent, voilà, le processus, la naissance, se passait euh, tout à fait euh, normalement, tranquillement. Euh, la maman, elle gérait vraiment très bien. Et là, du moment où le médecin est arrivé, il y a eu comme un basculement. Et euh, le médecin a commencé à imposer des actes, et notamment euh, a commencé à faire des touchés vaginaux qui ont été très euh, douloureux pour cette femme. Cette femme qui a commencé à dire, arrêtez, vous me faites mal. S'il vous plaît, stop, arrêtez, vous me faites mal. Elle criait pendant qu'elle disait, arrêtez, vous me faites mal. Elle a fini par prendre avec sa main la main de la gynécologue pour la sortir de son vagin. Et euh, c'est à ce moment-là que son bébé est arrivé et est sorti à posteriori, on en a débriefé elle m'a dit que c'était dur pour elle en fait que son bébé soit arrivé à ce moment là mais je pense que c'était comme une réaction de son corps pour dire il faut que ça se stoppe là maintenant il faut que mon bébé y vienne il faut que le bébé vienne parce que sinon en fait je vais m'y perdre mais ce toucher douloureux euh, non demandé, non consenti, prolongé euh, voilà où elle a dû elle-même y mettre fin en prenant la main de la gynéco et en l'enlevant ça a été hyper violent pour elle et au final, on en a rediscuté, mais a posteriori, on a appris en fait que cette gynécologue, juste avant d'entrer dans cette salle euh, d'accouchement, elle a eu le service juridique en fait, de l'hôpital en ligne, qui lui a dit que le papier qu'avait signé cette patiente n'avait aucune valeur euh, juridique. Et que donc, si elle faisait à nouveau une, une hémorragie, en fait, euh, et que ça n'allait pas, ce médecin pourrait être attaqué. Du coup, qu'est-ce qu'il y a... Euh mobiliser les actes qui ont été faits et qui ont été posés, c'est tout simplement la peur. La peur au niveau médico-légal, au niveau responsabilité. Donc ça serait important aussi de reconnaître euh, justement cette notion de, de responsabilité, parce qu'en donnant un choix éclairé et en donnant des formulaires clairs signés par les parents, je pense que ça serait important justement euh, de pouvoir acter que c'est leur choix à eux et qu'ils en prennent l'entière responsabilité. Pourquoi Parce que la plupart des actes qui sont posés, sont posés justement par cette peur du médico-légal. Euh, par exemple, une patiente qui va refuser des antibiotiques parce qu'elle est euh, strepto-B positive, elle est souvent très mal vue par, euh, par l'équipe euh, soignante, parce que bah, dans la pratique euh, standardisée habituelle, il n'y a pas de remise en question du fait de faire ou non des antibiotiques dans ce genre de situation. Et donc si on a des patientes qui arrivent avec cette, ce, ce choix euh, clair de ne pas avoir d'antibiotiques, ça vient heurter les pratiques. Et les soignants ont tendance à soit mettre la pression sur les parents pour dire « Mais quand même, c'est juste des antibiotiques, vous savez, c'est quand même mieux, il y aura moins de risques pour votre bébé. » Donc ça, c'est euh, le prisme du risque chez le, chez le, le bébé à venir. Ça veut dire qu'on met comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des parents en disant « Si vous faites ce choix, vous prenez quand même le risque qu'il arrive quelque chose à votre bébé. » En faisant ça, on fabrique du consentement. Les, les, les professionnels qui utilisent ce système-là, qui essayent d'intimider, euh, d'infantiliser, et surtout de rendre coupable à l'avance d'une complication potentielle les parents euh, qui s'en voudront toute leur vie s'il arrive quelque chose à leur bébé, c'est une forme de de violence, de faire ça. J'ai déjà entendu des « votre bébé risquerait de mourir bah, ». Évidemment, euh, dans un moment aussi euh, vulnérable que le moment de la naissance d'un bébé, quand on vous dit « il y a un risque pour votre bébé, il risque de mourir », en fait, les femmes, elles sont prêtes à être... Euh, euh, à, à bafouer toutes leurs idées et tous leurs besoins à ce moment-là. Sauf que quand ils se révèlent a posteriori que, en fait, c'était une prise de pouvoir sur leur corps une prise de pouvoir en, leur, en, les, en les manipulant finalement pour qu'elles aillent dans le sens qu'avaient décidé les soignants bah là elles le vivent très mal et donc dire aux parents votre bébé pourrait mourir parce qu'on ne fait pas d'antibiotiques c'est quand même un level qui arrive assez souvent j'ai une de mes collègues qui a eu des difficultés avec un hôpital et qui a finalement perdu son droit d'accompagner ses patientes parce qu'elle a eu un, un couple qu'elle a accompagné qui avait fait le choix de ne pas avoir d'antibiotiques et que l'hôpital a considéré que c'était de sa responsabilité de ne pas avoir euh, donné les arguments suffisants pour que ses parents choisissent de prendre les antibiotiques. Ça va long hein, quand même. Ça veut dire que du coup, l'hôpital finit par être même maltraitant avec l'accompagnant qui décide juste d'accompagner ses parents dans le choix qui est le leur. Ça, ça amène vraiment la discussion intéressante sur justement ce choix éclairé et sur la possibilité d'annoter vraiment les choix pour qu'on ne puisse pas revenir derrière sur le, le, le soignant. Dans ce qui se passe aussi euh, et qui amène énormément euh, aux situations de violence obstétricale, j'en ai déjà parlé euh, de nombreuses fois, mais j'en reparle parce que je le dis souvent que j'admire en fait comment mes collègues qui travaillent dans les hôpitaux ont la capacité à suivre plusieurs femmes en même temps et, et que je répète souvent que moi j'en serais incapable et bien le fait que les institutions fonctionnent à flux le plus tendu possible là, avec le moins de sages-femmes pour un service donné amène à des situations où bah en fait ça devient plus confortable d'avoir des femmes qui acceptent les protocoles limite qui sont sous péridurale parce qu'en fait avoir une femme sous péridurale c'est plus facile à manager qu'une femme sans péridurale qui va avoir besoin d'accompagnement qui va peut-être dilater plus rapidement etc et puis qu'on ne pourra pas juste la faire patienter un petit peu avant qu'on puisse y venir parce qu'elle va se mettre à avoir son réflexe d'expulsion et que son bébé vient venir très vite mais on se rend compte finalement que la standardisation, les protocoles euh, va amener dans des situations où ça va devenir en fait plus confortable dans la gestion des services. C'est là où on pousse un peu les femmes en disant... Euh, voilà, Moi, j'ai déjà entendu, j'ai déjà eu des femmes qui sont venues me voir en me disant euh, « Oui, j'avais mal, j'ai été à l'hôpital, euh, je ne savais pas ce que j'avais, on m'a dit que c'était du faux travail. » Puis après, on m'a dit « Mais si vous gérez déjà pas les, les contractions euh, maintenant, qu'est-ce que ce sera au moment de votre accouchement ?» Donc déjà, avec ça, on lui met déjà une étiquette de femme faible qui n'arrivera pas à aller au bout de son projet euh, et qui euh, va demander la péridurale euh, dès les premiers instants. Mais du coup, en fait, c'est déjà un moyen aussi subtil de la pousser à aller vers le sens où c'est plus confortable pour nous. C'est comme euh, l'induction, finalement. Euh, quand je parle de l'induction aussi souvent avec les patientes, elles elle ouvrent des grands yeux quand elles se rendent compte en fait, de l'implication que ça va avoir sur eux ou sur leur bébé. Parce que finalement, on propose ça à nouveau comme une des démarches les plus minimes, hein, en disant on va donner un petit coup de boost là, vous êtes fatigué, on va aider un peu votre bébé à venir, etc. Alors, je dis pas que tous les praticiens font ça, je dis pas que tous les hôpitaux font ça, mais ça existe encore et c'est aussi un moyen de gérer les flux euh, dans les hôpitaux, parce qu'à nouveau, ben voilà, on peut pas... On a, des, de, de, on a des maternités qui ont fermé, on a euh, des services qui sont plus ou moins remplis en fonction euh, des moments de, dans le mois, etc. Parce que c'est comme nous, hein, nous on a des flux, on a des moments où on a plus de naissances, puis des moments où on en a moins. Mais en, en, en faisant certaines inductions à des moments clés, on va plus fluidifier un petit peu justement cette arrivée euh, de, de, de femmes de couple euh, pour, euh, pour les accouchements et donc rendre les choses plus faciles potentiellement et je mets des gros guillemets, vous ne me voyez pas parce que euh, je suis en train d'enregistrer un podcast mais je suis en train justement de faire avec mes doigts des gros guillemets pour dire, ben voilà, c'est pour que ce soit plus confortable pour les équipes soignantes mais ça n'a rien de confortable finalement, d'accord Travailler à flux tendu comme ça, ça rend... Euh, ça, ça pousse en fait euh, à... Euh, à pousser les gens à prendre effectivement la péridurale en, en ayant des mots comme « si vous la voulez, c'est maintenant parce qu'après, l'anesthésiste, il ne sera plus là ». mais ça, c'est un moyen détourné de les faire aller vers là où on veut aller. D'accord On est dans le même cas aussi avec... Moi, j'ai eu des femmes qui me disaient bah, « ben en fait, euh, voilà, ma première euh, mon premier accouchement ou mon deuxième accouchement, enfin voilà, elles vont me dire... Euh, ben bah, voilà, je poussais mal, en fait. À chaque fois, euh, mon bébé, il remontait. » et donc bah, on, a, on a dû couper on a fait une épisotomie, je voulais pas mais bon là c'était nécessaire, on a dû couper et puis euh, potentiellement elle va me rajouter en plus qu'il y a eu une ventouse ou un forceps, et là moi je les regarde et puis je leur dis euh, mais en fait c'est pas que tu pousses mal c'est que, que les bébés ils remontent toujours c'est normal, c'est à dire qu'à la contraction le bébé il vient au niveau du périnée puis quand la contraction repart, le bébé il remonte mais comme on leur a présenté sous le prisme de tu faisais mal donc comme tu faisais mal, j'ai dû t'aider et j'ai fait ça euh, je regardais encore euh, hier un reportage qui parlait d'une maternité en France à Besançon qui a décidé de ne plus faire d'épisiotomie du tout de manière systématique euh, et ils ont, sont à 0,8% d'épisiotomie dans certains endroits en Belgique on est à 50% d'épisiotomie quoi ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une femme sur deux qui va avoir une épisotomie pour son premier bébé. J'ai oublié de le préciser. C'est pas comme ça dans tous les hôpitaux, c'est pas comme ça dans toutes les, hôpitaux, dans, dans toutes les régions, mais c'est une réalité qu'on continue à couper dans le périnée des femmes pour que ça aille plus vite à un moment ou à un autre. On a oublié finalement comment se passait la mise au monde, euh, comment est-ce que le bébé vient euh, mouler au niveau euh, euh, du vagin de sa mère pour la descente, puis ensuite va venir tout doucement au niveau du périnée, et va venir et puis repartir, venir un peu plus loin, puis repartir, etc. Tout doucement, et à quel point c'est normal Effectivement, en coupant, on va plus vite, mais on mutile les femmes. Alors, dans le, le, le texte qui a été rendu par les gynécologues, euh, justement, on reparle de l'épisiotomie, et ils sont outrés qu'on parle de mutilation génitale. Mais le fait de couper dans le sexe d'une femme... Et rien d'autre qu'une mutilation génitale, finalement. Surtout qu'on fait ça, soi-disant, pour prévenir d'un traumatisme du périnée pouvant aller jusqu'au sphincter. Donc vraiment des déchirures euh, de, de degrés euh, important, qui restent quand même assez rare. on va se le rappeler quand même, et que ça ne justifie pas du coup d'aller couper dans les périnées des femmes, juste en prévention d'un risque de déchirure potentielle. C'est comme si je vous disais que j'adore ma robe, que je l'aime tellement, que j'ai peur qu'elle se déchire, alors je préférais couper dedans. Après, il ne faut pas oublier non plus que euh, les tissus ne vont pas se remettre de la même manière en étant coupés. Quand on coupe, on coupe à travers tout. C'est-à-dire que si on déchire, potentiellement on va avoir une déchirure qui va être plutôt euh, euh, superficielle. Hein, et puis ça va être plan par plan que ça va venir au fur et à mesure peut-être euh, se déchirer un petit peu plus. Alors que quand on coupe, on coupe tous les plans. Alors c'est plus facile à suturer, mais c'est aussi fort douloureux. Voilà. Donc... Juste pour revenir sur, euh, sur tout ce débat, le fait que ce texte n'ait pas été finalement voté, c'est à nouveau nier la parole des femmes. C'est à nouveau nier le besoin qu'ont les femmes, qu'on reconnaisse leur vécu, qu'on reconnaisse leurs histoires. Euh, parce que c'est pas énigmatique, c'est pas quelque chose euh, qui, qui, qui représente un, un nombre tellement minime. Non, parce qu'avec cette étude de, de la plateforme Citoyenne pour une naissance respectée, on arrive quand même à dire qu'en moyenne, il y a 41% des femmes qui ont témoigné, qui ont indiqué qu'elles avaient été victimes de violences obstétricales. Moi, j'ai une patiente, qui, on a une patiente qui a accouché il n'y a pas très longtemps avec nous, qui m'a dit sur le moment, j'ai jamais, n'ai pas trop remis en question ce qui s'était passé. Et pourtant... Je sais pas pourquoi, j'ai rempli ce, ce, cette, cette demande de témoignage et c'est en remplissant ça que je me suis rendu compte en fait que ce qui avait été fait n'était pas correct. C'est fou. C'est fou que finalement, ce soit tellement invisibilisé. On a tellement l'habitude en fait que les femmes soient broyées au moment des naissances qu'on en oublie à quel point c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on dit la femme et l'enfant se portent bien C'est tout ce qu'il faut. Moi, j'ai entendu ça avec la naissance, justement, de ma petite Catherine, où on me disait, bah, c'était nécessaire, euh, le plus important, c'est qu'elle aille bien. Mais moi, je n'allais pas bien du tout, en fait. Moi, j'étais en choc post-traumatique pendant des mois. Et, 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 et ces, ces violences obstétricales, elles viennent parfois euh, réveiller des traumas que les femmes ont pu vivre dans leur vie, des casseroles qu'elles se traînaient, peut-être des choses qui pourraient étaient réglées, et puis là, qui ont été réveillées par, euh, justement... Euh, ce, cette violence qui a été portée ou qui a été dite pendant leur travail faut pas oublier une chose un chiffre qui moi me glace c'est que les, les décès maternels euh, en période périnatale donc ça veut dire euh, jusqu'au 1 an du bébé la deuxième cause de décès maternel, c'est le suicide juste après justement les problèmes cardiovasculaires donc, la première cause, c'est cardiovasculaire. La deuxième cause, c'est le suicide. Et je pense que le fait qu'on nie le vécu des femmes dans la période périnatale amène vraiment à ce chiffre qui est glaçant. Voilà. Euh, J'espère que ça, ça va pour l'instant, hein, parce que ce que j'aborde est quand même assez lourd aujourd'hui. Je voulais juste revenir une dernière fois sur quelque chose. C'est que il y a une grosse culture du silence autour, justement, des violences obstétricales. Et je crois que ce rapport qui devait être passé au Sénat, c'était vraiment dans l'optique, justement, de pouvoir avoir comme un schéma de déclaration et une manière de prise en charge de ces situations pour que ce soit beaucoup moins invisibilisé. Mais cette culture du silence, elle est aussi due à la hiérarchie. C'est-à-dire que le soignant qui est auprès des femmes, il a comme un pouvoir au-dessus d'eux, d'accord Il est, euh... oui, il est, il est au-dessus, en fait, euh, des, des, des personnes. Et du coup, prendre la décision euh, de déclarer quelque chose qui n'a pas été avec un soignant, je pense que ce n'est pas évident. Et après, les soignants de première ligne, voire même les étudiants qui observent des actes qui ont été posés qui ne sont pas corrects, vont très rarement en fait aller relayer euh, auprès des supérieurs des situations qui n'ont pas été, parce que la plupart du temps ben, en fait ils sont sous les ordres des personnes qui auront posé euh, ces actes. Je reviens sur une dernière chose, ce n'est pas que le lieu de naissance qui compte, euh, parce que je, je, je le dis clairement et sciemment en fait, hein. euh, c'est pas à l'hôpital on maltraite les patientes et puis en maison de naissance ou à domicile on ne les maltraite pas, je pense que c'est faux euh, on est tous à même parfois à poser des actes euh, qui peuvent être traumatisants et je vous l'ai dit aussi quand euh, je vous ai fait ce, ce podcast sur les moments de doute euh, où j'avais moi-même eu des, des paroles qui avaient pu traumatiser une patiente que finalement je n'ai jamais revue mais j'ai aussi par exemple des, des rapports de, de patientes qui me parlent d'accouchement à domicile ou d'accompagnement qu'elles ont eu et qui ont été traumatisants, que ce soit bah, le fait de ne pas du tout être accompagnée correctement dans leurs besoins en postpartum par exemple, avec une sage-femme qui finalement ne vient pas euh, alors qu'elle en a besoin par exemple ou euh, même pendant les naissances, des sages-femmes qui vont poser des actes sans consentement euh, et qui vont devenir très euh, directives, qui vont imposer des choses, voire qui vont crier, hurler sur les femmes euh, au point que euh, cette, femme, cette femme qui m'a raconté me disait au point qu'elle a réussi à euh, entraîner mon mari qui s'est mis aussi à me hurler dessus. Elle dit c'est tellement fort. Mais c'est la preuve que ce n'est pas le lieu. Ce c'est pas, pas juste une sécurité de se dire... Euh, si j'accouche en dehors de l'hôpital alors je serai préservée de ça peut-être en partie mais pas seulement, je pense que la violence obstétricale elle peut avoir lieu partout, euh, que on reste des humains qui travaillons avec des humains et que ben, c'est important de se positionner et de se recentrer, de s'ancrer à chacun des moments de nos pratiques ne pas oublier que à ce moment là on peut faire ou dire des choses qui peuvent avoir des impacts Hyper important. D'où je pense l'importance de vraiment se former et continuer à se former après nos études parce qu'on ne peut pas juste se baser sur nos études pour dire qu'on est apte et prêt à accompagner sereinement des naissances ou des grossesses ou des postpartum, etc. Mais c'est admettre qu'on euh, doit s'adapter à la situation de chaque personne et qu'on n'est pas tout puissant qu'on a aussi besoin d'une grande part d'humilité en reconnaissant qu'on peut nous-mêmes être maltraitants, que ça peut arriver dans des situations où, je sais pas, on peut être épuisé, on peut, avoir, on peut être fatigué, etc. Et c'est important justement de reconnaître les signes comme quoi on est un peu limite par rapport à comment est-ce qu'on se sent et nos pratiques, etc. ou dans la situation qu'on vit à ce moment-là, pour relayer et faire demande d'aide de collègues, etc., voilà, c'était juste pour pointer du doigt que ce ne sont pas que les hôpitaux, ce ne sont pas que les gynécos. Et euh, enfin voilà, c'était juste pour euh, remettre les petits points sur les i. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que ce, ce sujet vous a intéressé. Et euh, je voulais vous dire aussi qu'il y a une carte blanche qui a été euh, écrite par la plateforme pour une naissance citoyenne justement en réponse au courrier des gynécologues flamands. Qui est encore possible de signer une pétition, mais c'est maintenant, 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 parce que c'est aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui qu'il faut la signer. Euh, je ne sais pas du tout ce qui en sera fait si euh, a posteriori il y a encore des gens qui la signent, mais je vais vous mettre en lien, parce que j'imagine que ça va être difficile de signer ça euh, là, maintenant, dans l'instant présent. Mais voilà, je pense que c'est important de relayer tout ça. Euh, et, euh, et je vous dis en tout cas à la semaine prochaine.